0: Hi Compañero, herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr als Videopodcast bei YouTube oder Podcast bei den anderen Kanälen. Ich bin theologisch verbunden mit der Arbeit von Richard Rohr schon seit vielen, vielen Jahren. Und wenn du mich noch nicht kennst, das erste Mal hier bist, dann schau dir auch bei YouTube dieses Video an oder beziehungsweise die ersten Folgen jeweils bei den Podcast-Kanälen. Dann weißt du, wer ich bin, warum ich das mache und wie ich das Ganze übersetze. Das ist zum Beispiel nur eine Zusammenfassung der jeweiligen Woche ist. So, das vorausgeschickt geht es in dieser Woche vom 26. Januar bis zum 1. Februar um das Thema Wissen und Nichtwissen. Und ich fand das ziemlich anspruchsvoll, was Richard hier erzählt hat, sehr intellektuell. Ich hoffe, dass ich da einen guten roten Faden finde durch diese Tage und dass das dann für dich auch gut zu verstehen ist. Und Richard sagt das so. Mit all unserem Wissen heutzutage muss gleichwertig und ehrlich das Wissen, dass ich nichts weiß, einhergehen. Aus diesem Grund haben die klassischen Gebetsschulen immer zwei Arten von Wissen oder Erkenntniswegen beschrieben. Das sogenannte kataphorische Wissen, das Wissen durch Worte und durch Bilder – und das apophatische Wissen, das durch Stille und durch Symbole vermittelt wird. Und dieses zweite, das apophatische Wissen, erlaubt es Gott, sozusagen in die Lücken hineinzusprechen, In einer unaussprechlichen Weise jenseits von Worten und eher so zwischen den Worten und zwischen den Zeilen zu sprechen. Und diesen apophatischen Weg haben wir im westlichen Christentum weitgehend verloren. Aber auch wenn uns das verloren gegangen ist oder fremd geworden ist, haben wir doch für dieses Nichtwissen ein ganz, ganz altes Wort, das heißt Glaube. Glaube ist eine Art von Wissen oder Verstehen, der nicht wissen muss um sicher zu sein und gleichzeitig Wissen aber auch nicht verachtet, sondern einschließt. Und Glaube ist ein Wissen durch Teilhabe, durch Beziehung viel mehr als durch Beobachtung von außen. Und Richard sagt das so, es hat viele Jahre gebraucht, für mich zu verstehen, obwohl ich selber aus einer franziskanischen Tradition komme, das ist der Satz, Liebe muss dem Wissen immer vorausgehen. Liebe muss dem Wissen vorausgehen. Der Verstand alleine kann dich da nicht hinbringen, wo du hin willst. Und das zu glauben, ist die große Arroganz von westlicher Religion. Und Beten in meinen späteren Jahren bedeutet, dass ich mich vor Gott fast nackt mache, dass ich mich nackt erkennen lasse, so wie ich bin. Mit all meiner Gewöhnlichkeit, mit all meinen Schatten. Von Angesicht zu Angesicht, ohne irgendwelche Masken oder ohne religiöses Make-up. Und diese Art von Nacktheit lässt dich hineinfallen, tiefer fallen in ein Feld, wo du dann erkennst, dass alles eins ist. Das ist wie ein Feld, das unter der bekannten Realität liegt. Und Thomas Merton hat das so genannt, dass das eine versteckte Ganzheit ist, wo wir auf eine andere Art wissen und aus einer anderen Quelle heraus verstehen. Diese Art zu beten, zu wissen, ist dieser einzigartige Zugangspunkt, den Kontemplation bietet. Nämlich ein Wissen, dass wir vereint sind mit allem, was da ist. Das meint im Grunde genommen auch das Wort Glaube. Und es ist erstaunlich, wie Religion als System es geschafft hat, diese biblische Idee von Glaube um fast 180 Grad herumzudrehen. Und es hat ein Bedürfnis erzeugt, Recht zu haben, ganz genau wissen zu wollen, fast so eine Vorhersagbarkeit von Gott, ähm, so ein Sicherheitsdenken, ähm, als ob man Recht darauf hätte. Das ist wie eine Versicherung geworden, immer ganz genau zu wissen, wen Gott mag, was Gott mag, wen er nicht mag, was er nicht mag. Und wir wissen das dann ja ganz genau, weil unsere kleine Denomination, wo wir gerade stehen, die hat das alles bestens herausgefunden. Die Wüstenväter und Wüstenmütter damals, die haben diese Tendenz schon erkannt und als Gegenreaktion das in die Welt gebracht, was wir eben diesen apophatischen Weg nennen. Das heißt Wissen durch Stille und Symbole. Und das ist so eine Art Seelenwissen. Und wir sind bis heute gefordert, dieses Seelenwissen zu fördern und uns zu erinnern, dass ein reifes Christsein vor allem liebeszentriert ist und nicht wissenszentriert oder informationszentriert. Und Kontemplation erlaubt uns eben diese liebeszentrierte Sicht, die Dinge in ihrer Ganzheit zu sehen und sie mit Respekt zu sehen. Respekt kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, Re heißt zurück oder ein zweites Mal, ähm, Spekt kommt von Spektare sehen, also ein zweites Mal hinzusehen. Nicht nur den ersten Blick mit dem Verstand, sondern den zweiten liebevollen Blick auf das, was da ist, zu machen. Und diese Art von Kontemplativem Seelenwissen ist kein Gegensatz zum Rationalen, kein Entweder-Oder. Es ist vielmehr holistisch und ganzheitlich, es ist inklusiv. Und auch wenn manche heute uns das vorwerfen und denken, dieses Seelenwissen sei vorrational, wir seien nach der Aufklärung weiter, ist es aber eigentlich eine Stufe weiter als das Rationale. Es ist eher transrational. Im 14. Jahrhundert gab es einen unbekannten Autor, und der ist bis heute unbekannt, der ein kleines Buch geschrieben hat, das »Die Wolke des Nichtwissens« heißt. Und er hat gelehrt, dass das gestaltlose Geheimnis Gottes nur durch eine liebevolle Präsenz erfahren werden kann, durch Kontemplation eben. Und diese Wolke des Nichtwissens ist eine Inspiration gewesen bis heute für ganz viele verschiedene Praktiken. Sowas wie Centering Prayer, das Gebet der Sammlung oder Meditationspraktiken oder Stille sein. Und ich will hier einfach ein paar Abschnitte und Zitate hinstellen in den Raum stellen, die mich besonders bewegt haben. Und es heißt, hebe dein Herz zu Gott in einem sanften Aufwallen von Liebe. Und wenn du anfängst, Kontemplation zu praktizieren, dann wirst du Dunkelheit erfahren, wie eine Wolke des Nichtwissens. Dein Verstand und dein Intellekt werden dich da nicht weiterbringen. Richte dich in dieser Dunkelheit ein und bleibe da so lange, wie du kannst. Rufe zu Gott immer und immer und immer wieder, weil du ihn liebst. Näher wirst du zu Gott auf dieser Erde nicht kommen, als in dieser Wolke des Nichtwissens. Gott kann nur geliebt und nicht gedacht werden. Aber durch die Liebe kann Gott umarmt und gehalten werden, nicht durch das Denken. Soweit dieser unbekannte Autor. Und Richard beschreibt dann weiter, wie Johannes vom Kreuz und viele andere Mystiker auf diese Gedanken von der Wolke des Nichtwissens reflektiert haben und das in ihre Arbeit einbezogen haben. Augustinus hat diese Erfahrung sein ganzes Leben lang gemacht, dass Gott nicht gedacht, und deshalb eigentlich auch nicht gelehrt werden kann. Gott kann nicht gelehrt werden. Und bis heute ist dieser Ansatz von der Wolke des Nichtwissens für uns wichtig. Und Richard beschreibt das von einer Bekannten so. Meine franziskanische Schwester und Wissenschaftler Elia De Leo hat in einer wunderbaren Autobiografie das so beschrieben. Und sie hat sich da auf Dionysius berufen. Und ähm, Richard zitiert dann folgende fast poetische Zeilen. Und sie sagt, Gott Eros, der göttlichen Liebe. Gott Agape, selbstlose Liebe, die ihr Gottsein aufgibt. Gott, ekstatische Liebe, die außerhalb des Gottseins steht in der Schöpfung dieser Welt. Gott, vulkanische Eruption von göttlichem Leben. Gottes Liebe als Eros, als Agape als Ekstase, als vulkanische Eruption. Und dann geht es weiter, Dionysius sagt, weil Gottes Liebe kosmisch ist, wird die ganze Schöpfung zu Gott hingezogen. Gott ist gleichzeitig versteckt und offenbart. Und es gibt keinen anderen Zugang zu dem versteckten Gott, außer dort, wo Gott sich in der Schöpfung gezeigt oder offenbart hat. Und wir und die ganze Schöpfung haben eine Sehnsucht nach Gott, weil Gott selbst eine Sehnsucht nach uns und nach der Schöpfung hat. Alles ist von dieser Liebe durchdrungen. Christliche Mystiker haben immer verstanden, dass Liebe das Herzstück des Daseins ist. Das Herzstück der Realität ist Liebe. Und die Mystiker und wir heute auch wissen von einer tiefen Verbindung von Liebe und Wissen. Liebe, sagt Augustinus, Liebe ist die höchste Form des Wissens. Liebe ist die höchste Form des Wissens. Und am Ende der Woche ist in den Daily Meditations eine Übung aufgeführt, die auch in diesem Buch, im letzten Buch Alles trägt den einen Namen, vom Universalen Christus beschrieben ist, auf Seite 285. Und ich lese daraus mal vor. Und er sagt am Ende, sagt Richard, ich mag diese Übung, weil sie zu einer sehr leiblichen Erfahrung dessen werden kann, worüber wir die ganze Zeit reden. Dein eigener Leib in seinem nackten Dasein und ohne Beteiligung irgendeiner Tätigkeit wird so zum Ort der Offenbarung und der inneren Ruhe. Christus wird entspiritualisiert. Und die Übung geht so. Sie heißt, schau einfach, dass du da bist. Zunächst einmal, nimm Gott einfach so hin, wie Gott ist. Akzeptiere Gottes huldvolle Gnade, so wie du es mit einer glatten, einfachen und weichen Kompresse machen würdest, wenn du krank bist. Greif nach Gott und drück Gott auf dein heilloses Selbst, einfach so, wie du bist. Zweitens solltest du wissen, wie dein Geist und dein Wille ihre Spielchen mit dir treiben werden. Hör auf damit, dich selbst oder Gott zu untersuchen. Du kommst damit klar, wenn du nicht so viel von deiner Kraft darauf verschwendest, zu entscheiden, ob etwas gut oder schlecht, ob es gnädig geschenkt oder von deinem Temperament angetrieben, ob es göttlich oder menschlich ist. Sei drittens getrost. Bring dein einfaches, nacktes Wesen zum freudvollen Wesen Gottes. Denn ihr beide seid in der Gnade eins – auch wenn von Natur aus getrennt. Und schließlich, schau nicht darauf, was du bist, sondern einfach, dass du bist. Wie hoffnungslos töricht müsste eine Person sein, wenn sie oder er nicht begreifen würde, dass er oder sie einfach da ist. Drück die warme, weiche Kompresse dieser liebevollen Worte auf dein leibliches Selbst. Lenke den Geist und sogar die Gefühle des Herzens um und verzichte darauf zu untersuchen, wer du bist oder nicht bist. Einfach, dass du da bist. Das waren die Daily Meditations von dieser Woche. Ich fand sie relativ komplex, relativ umfangreich. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, dir das gut rüberzubringen und zu vermitteln. Das würde mich freuen. Schreib das gerne auch in die Kommentare, ob das dich weiterbringt, ob ich das inspiriert und ich wünsche dir für die Woche, die vor dir liegt, dass du das erfahren mögest, dass du das ausprobieren kannst, dass in deinem einfachen nackten Dasein die liebevolle Präsenz Gottes hineingelegt ist. Und mit diesem Gedanken wünsche ich dir eine gute Woche und Gottes Segen. Tschüss.